1: Bene, bentornati nuovamente live su, su questi canali digitali e mentre aspettiamo che le persone si uniscano come sempre a questa nuova serata su YouTube, Facebook, Twitch e per la prima volta anche su LinkedIn questa sera sperando chiaramente che la connessione tenga, che tutto vada bene, vi voglio salutare e spiegare eh, a chi non lo conoscesse lo scopo di questi sto facendo spesso con il mio amico e collega Luca Proietti. In questa, in questa serie di live e Luca abbiamo pensato di incontrare alcuni personaggi della scena italiana che siano in qualche modo connessi eh, con la salute mentale, ma per fortuna non solo psichiatri, anzi l'idea è eh, di espandere le nostre conoscenze verso... Are meno conosciute per noi e personalmente sono sempre stato molto interessato a fare quattro chiacchiere assolutamente informali, ma non per questo poco approfondite, con diverse figure professionali, quindi psichiatri certamente, ma l'interesse è rivolto anche a psicologi formatori, medici di altre specialità, cosa che mi interessa molto, coach e chiunque effettivamente avrà cose interessanti da condividere sulla salute mentale, il benessere psichico e le neuroscienze in un'ottica che sia moderna il più possibile trasversale alternativa ai filoni, chiamiamoli mainstream, che si sentono sia sul web ma anche sui media più tradizionali. Quindi qui si ricercano persone che siano fuori classe del loro campo, magari però poco conosciute al grande pubblico, ma eh, che abbiano qualità etiche, umane, mh, sicuramente tecniche e, si spera, soprattutto scientifiche e che abbiano ovviamente cose interessanti da dirci. Okay? E, bene, questa sera, mentre appunto aspettiamo che salgano un pochino eh, gli spettatori, questa sera qui con noi c'è uno psicologo che io personalmente non conoscevo, lo confesso, è che avrò l'opportunità di incontrare questa sera per la prima volta con tutti voi che ci seguite, lo conosceremo insieme, insieme a voi. Questo psicologo si dedica in maniera intensiva alle psicoterapie brevi e a quelle a seduta singola, di cui io so davvero poco, ma il termine è indubbiamente eh, curioso e direi suggestivo. Luca Proietti ha detto che, come dicevamo prima, questa persona è un fuori. Classe in queste tematiche di cui io poco, ma credo insieme a voi a fine serata conoscerò sicuramente di più. Ma a breve sarà lui stesso a presentarsi. Per prima cosa, però, facciamo entrare il mio collega. Ciao Luca, come andiamo?
2: Ciao Vale, ciao a tutti, buona serata, bene, bene, dai, molto bene. Sono curioso di, di fare un po' di domande a Flavio. Eh... Bene, bene, bene. Allora, il momento di dare. Eh, il benvenuto a Flavio Canistra.
1: Eccolo qua. Ciao Flavio, come stai? Ciao
3: ciao Valerio, ciao Luca, tutto bene. Grazie per avermi invitato qui, è veramente un piacere grandissimo, davvero, grazie. Grazie a te. È un vero
1: piacere, siamo davvero, soprattutto io, perché Luca è decisamente esperto in alcune cose di cui tu ci parlerai, io no, quindi sarà più che altro (ride) interessante per me togliere un po' questa patina di mistero da alcuni termini come psicoterapia brevi e psicoterapia seduta singola che è un termine incredibile prima di iniziare però Flavio presenti e dici qualche cosa di te a noi e a tutte le persone che devo dire stanno crescendo velocemente
3: allora ciao a tutte anche le persone che, che sono qui stasera um, sono uno psicologo uno psicoterapeuta ho studiato prevalentemente le terapie brevi anche se in realtà venivo da una formazione psicoanalitica poi nel momento in cui mi sono reso conto che ci si metteva veramente troppo tempo a evitare le persone con quel tipo di terapia, mi sono interessato, inizialmente quasi per caso, e poi via via sempre più, alle terapie brevi. Ho studiato diverse forme di terapie brevi, perché magari poi, stasera lo diciamo, terapia terapie brevi è un cappello, non è come dire bevande gassate, c'è cioè la Coca-Cola, c'è cioè la Sprite, c'è cioè la Santa, eccetera, sono studiate diverse. Ho cominciato con la terapia strategica, con la terapia sola singola, poi con la terapia Solution Focus e altre forme. Oggi, oltre a fare psicoterapia breve, sono direttore dell'Italian, co-direttore dell'Italian Center for Single Session Therapy, perché l'abbiamo portata qui in Italia, terapia sola singola, e co-direttore dell'Istituto ICNOS, che è una scuola di specializzazione con cui formiamo gli psicologi e le psicologhe a diventare dei terapeuti brevi. Il nostro è un modello che proprio insegna diversi uh, approcci di psicoterapia breve. Faccio questo, vedo clienti ovviamente, come sempre, in, in studio a Roma, online, a Monte Rotondo, e scrivo, faccio un pochino di ricerca, ma non sono ricercatori, i ricercatori hanno... Ben altra stazza rispetto alla mia, quindi che diciamo, mi diletto un pochino nella ricerca e in più faccio divulgazione sia per um, persone che non ne sanno niente e vogliono saperne un po' di più, sia per psicologi per dargli un pochino di m, formazione e informazione sulle terapie droghe. Eh, Ma eh, dovete sapere che Valerio mi ha detto, di dilungati, io potrei parlare per un'altra ora, quindi magari per ora mi fermo qui e poi viene dopo il resto. Ci ci sono un paio di libri, ecco, due o tre libri che abbiamo pubblicato. Eh, Dici
1: un attimo questo, già che siamo all'inizio, dici intanto quali sono i libri che hai scritto che probabilmente dicono anche molto di te.
3: Allora, i libri sì, ehm, i libri che ho scritto sono uno, è questo, che è Terapia a seduta singola, che è il primo libro italiano che parla dell'argomento, altrimenti eh, è anche l'unico, che parla dell'argomento. Sono tanto affezionato a questo libro perché ci ha reso tanto lavoro, tanto, tanta ricerca, tanto studio. Eh, dicevo sempre che noi siamo stati fortunati perché siamo stati gli ultimi ad arrivare a terapia sulla singola, cioè, quattro anni fa in tutto il mondo era esplosa. E in quasi tutto il mondo e, e quindi abbiamo potuto studiare su quello che avevano già fatto gli altri e abbiamo fatto questo libro che mi piace eh, tanto, beh, è difficile fare quello un libro e di dire che non ti piace il secondo è uscito su, um, questo, quest'anno ad aprile ed è terapia breve centrata sulla soluzione e, um, ed è un altro frutto di, del, lavoro, del mio lavoro di poi nostro in realtà coautore con Federico Piccilli, ma ci sono dentro anche altri colleghi che collaborano con noi, è il frutto de- dei nostri studi su quest'altra forma di terapia negli, negli ultimi anni. Prima di questi c'era stato un altro libretto che si chiama Aiutami a diventare grande insieme a Franca Scarlaccini e Tania Rossa. Franca in realtà è l'autrice principale, che era un piccola guida manuale pensata per psicologi ma anche insegnanti e genitori per aiutarli proprio con problemi, con la terapia strategica in particolare con problemi comportamentali di bambini e adolescenti. Io non lavoro principalmente con loro, lavoro principalmente con gli adulti anche se vedo anche bambini e adolescenti. Questo lo premetto perché dopo che uscì il libro un sacco di genitori mi chiamano, allora tu fai questo, aspetta, c'è chi lo fa meglio lo faccio, c'è chi lo fa meglio di me però giustamente avevo un pochino creato un po' di di confusione
1: ok io questa sera parlerò meno del solito Luca quindi l'unica cosa che voglio dire è questo eh, io sono sicuramente il meno esperto dei voi due, sono cose che ho sentito certamente, ma non conosco in maniera approfondita. Quindi farò un pochino qualche domanda, prima che il pubblico faccia delle domande a sua volta e io ve le riproponga, farò qualche domanda io stesso, insomma, per magari un po' ingenua per voi, ma sicuramente eh, avrò delle risposte interessanti. Il primo punto che vorrei chiedere è questo. Molta gente, eh, chi ha problemi di salute mentale, spesso si lamenta, come tu stesso hai detto Flavio, della luce Durata delle psicoterapie, okay. sia per non, parla- non parliamo di quelle psicodinamiche, insomma, che è la mia formazione che conosco bene il problema, eh, ma mh, anche interventi cognitivo-comportamentali, sistemiche, motivazionali sono varie e si lamentano le persone della loro lunghezza, no? Del- dell'essere addirittura prolisse in alcuni casi. Spiegaci un po' bene, facci un po' un'introduzione su questo tema che a me interessa davvero molto, sulla questione della brevità della terapia e addirittura sul fatto che eh, parliamo di psicoterapia seduta singola, che ovviamente non è esattamente quello che probabilmente il nome fa intendere, però insomma, questa è proprio la, l'introduzione. Faccio la prima domanda che probabilmente ti farebbe il pubblico. Sì, a te sì, anche è a
3: Luca. Ok, certo. E insieme da una cosa, questo è un tema che mi interessa tanto, negli ultimi anni ci sto eh, lavorando molto uh, perché ci dobbiamo chiedere prima di tutto perché le terapie sono lunghe. Richard Fish, che era uh, uno dei pionieri della terapia breve, lui fondò il Brief Therapy Center a Palo Alto, quindi il centro di terapia breve a Palo Alto, questa cittadina universitaria della California, Diceva, guardate, che prima di Sigmund Freud le psicoterapie erano brevi, non duravano tanto. In realtà non è proprio corretto perché potremmo dire che prima di Sigmund Freud la psicoterapia, come la intendiamo noi oggi, non c'era. Però il punto che coglie è comunque interessante Sigmund Freud, la psicoanalisi, un certo modo di vedere la terapia dei problemi dell'anima, come li chiamano nel tempo, i problemi della psiche, i problemi psicologici, un certo modo di vedere, e di fare le cose, ma prima di vedere, perché il fare è una conseguenza, è stato ed è quello che allunga tanto le terapie. Su questo ci sono andato a parlare in un convegno in Australia, ne parlerò tra due giorni in un convegno che facciamo online, che abbiamo organizzato con i massimi esperti di terapia a seduta singola, ed è il tema di un mio capitolo, di un libro sulla terapia sulla singola inglese uscito pochi, pochi mesi fa che si chiama Single Session Therapy Single Session Thinking, scusate poi il titolo è lunghissimo, non mi ricordo adesso, single session thinking, si trova um, che cosa significa quindi che il modo di vedere influenza la lunghezza della terapia lo faccio con un esempio molto pratico dovete sapere che esiste all'interno della della psicoanalisi in particolare, un costrutto teorico che si chiama fuga nella salute. Cosa significa? Freud quando, a fare, quando iniziò a fare le terapie, in realtà non ci metteva anni per curare i pazienti, le sue terapie duravano settimane, mesi al massimo.
2: Mi ricordo tra Quindi, l'altro Fabio, scusami se ti interrompo, un, quando Freud ha trattato Wagner, come non so se... Eh, leggera metropolitana o meno, in no. teoria è un giorno, ci ha messo, no?
3: Quattro ore, quattro ore, passeggiando per il fiume di Vienna, e ci sono tre casi documentati di Sigmund Freud, questo di Wagner, il caso di Catarina, un'infermiera, e un caso uscito nel 2015 di una signora, che all'epoca era novantenne, londinese, che disse, ho una volta con Sigmund Freud, ho un problema, eh, mi ha cambiato la vita in una seduta. Um, che succede? qui usciamo un attimo dalla storia e entriamo nella mia interpretazione. Sigmund Freud si trova di fronte a una serie di casi con cui la sua terapia va bene, va bene con Anna, va bene con Marco, va bene con Stefania, ma invariabilmente succede, una cosa che succede con qualunque psicoterapia, potremmo dire con qualunque forma di terapia. Arriva a Massimo e il tuo modello con Massimo non funziona. Cosa fa Freud? Cerca di costruire la terapia in una maniera un po' più complessa per includere anche Massimo e il suo problema. E e la terapia va bene allora anche per Massimo, e poi per Giovanni, e poi per Sara, e poi per Arianna, e poi si trova Marco, e con Marco neanche la terapia così va bene. E allora la complessità ancora di più, la struttura ancora di più. Alla fine la terapia si allunga, perché la teoria si allunga. La teoria diventa sempre più complessa per includere diverse diversità, e questo allunga il processo. Nell'ultimo libro che ha scritto Sigmund Freud, Analisi terminabile e interminabile, lo stesso Freud si lamentava del fatto che l'analisi curava meno di quanto lui avrebbe desiderato, e le terapie spesso, le terapie psiconolitiche, si dilungavano per troppo tempo. Troppo tempo ora che c'entra la fuga nella salute, il costrutto elaborato proprio all'interno della psicoanalisi che peraltro, badate bene, Sibbon Freud disse, non lo so, non sono proprio convintissimo. La fuga nella salute funziona così, è un, un piolo che tiene in piedi il muro psicoanalitico, perché io creo una teoria, non so per la psicoanalisi, lo potrei fare con qualunque altra terapia questo, questo discorso, però con la psicoanalisi mi viene più facile perché è eh, l'esempio che ho portato nel libro. Io creo una terapia, e questa terapia, una terapia è una terapia. E questa teoria e questa terapia eh, mi mostra che ci vuole tanto tempo, per le ragioni che ho spiegato prima, e non solo per quelle ovviamente, per aiutare una persona. Poi che succede? Succede che arriva Luca, e Luca il secondo giorno di terapia sta bene. Il secondo giorno di terapia arriva e mi dice non ho più i miei sintomi, mi sono passati gli attacchi di panico. Ora io ho un problema, perché la mia terapia, la mia teoria, mi dice che questo è impossibile. La mia teoria mi dice che ci vogliono anni per risolvere il problema. Come diavolo è possibile che Luca in due sedute ha risolto il problema? E allora mi invento, la mia teoria sta per crollare, e allora mi invento un puntello, un costrutto che la sostiene. È il costrutto di fuga nella salute. Luca si sta inventando il suo inconscio, sta facendo qualcosa, lo sta facendo fuggire, nella per non affrontare veramente il problema. Che badate bene, non è falso. A volte è quello che facciamo, no? Mettiamo la, guardiamo parte, mettiamo la testa sotto la sabbia, eh, mettiamo il problema sotto il tappeto per non vederlo. Certo che dire che a volte facciamo questo, dal dire che tutte le volte in cui il Luca di torno risolve il problema in due, tre, sedute anziché in 2 3 5 anni dire che quello è lo standard il fatto che tutte le volte che questo succede è una fuga nella salute è un altro paio di maniche e allora ecco che io ho creato una teoria e tutta una serie di costrutti puntello che mi portano ad andare avanti nella terapia ad allungare gli anni di terapia Luca viene dice che sta bene e io gli dico no questa è una resistenza tu non stai bene questo è il tuo inconscio che vuole non farti affrontare il problema Decenni dopo uh, arrivano dei te. In realtà, scusate, non decenni dopo, poco dopo, ma ce ne accorgeremo. Decenni dopo, poco dopo c'è una cosa che oggi, oggi nel 2020 e 2021, noi capiamo perfettamente. È la seconda guerra mondiale. È la seconda guerra mondiale, e voi immaginate che tornano questi soldati dalla guerra con quelli che chiamavano gli shell shock, oggi li chiamiamo gli disturbi post-traumatici, da stress, uh, psicosi a go go, flashback, incubi ricorrenti ansia, angoscia, eccetera e lo Stato, in particolare lo Stato americano ma gli Stati in guerra in generale dicono ai loro psicologi e ai loro medici voi non ce li potete rimandare in guerra tra otto anni questi devono andare sul fronte tra otto settimane tra otto giorni se possibile inventatevi qualcosa ed ecco che è in quel periodo che nascono le prime terapie brevi anche se non vengono ancora chiamate così è in quel periodo perché siamo costretti a fare terapia breve e oggi noi questo lo capiamo perché fino a un anno e mezzo fa c'erano tanti detrattori della terapia online nonostante ci fossero tante ricerche che ne dimostravano l'efficacia ma quei detrattori quando sono stati costretti detrattori in buona fede eh, quando sono stati costretti a fare terapia online perché c'è il lockdown altrimenti non avrebbero potuto vedere i loro pazienti hanno iniziato a dire ma sai che c'è la terapia online e effettivamente funziona la sto provando e funziona Nardone che fa terapia breve, lui stesso ha detto ragazzi io ero scettico sulla terapia breve pensavo non, si potesse, online, scusate, pensavo non si potesse fare perché manca la comunicazione non verbale che è un aspetto che io ho sempre detto essere importante e invece ragazzi vi dico che si può fare nella stragrande maggioranza dei casi si può fare, è stata un'ammissione importante, ok? Perché poi viene una persona che fa terapia breve da sempre ok? Ma al di là di quello c'è invece chi diceva per altre ragioni che non si poteva fare la terapia online e il covid ci ha che non si può fare lo smart working vale per tutto, non solo per la psicoterapia, e il covid invece ci ha fatto cambiare, shiftare il nostro modo di vedere le cose. È uno shift meno drammatico è successo negli anni, fine anni 80, cioè questo uh, terapeuta israeliano, Moshe Talmon, che ho intervistato e che ci sarà peraltro dopodomani, domani, che... Um, un giorno si ritrova nella stanza, nell'ufficio del direttore, lui lavora in California anche se era israeliano, il Kaiser Permanente, questa mastodontica um, organizzazione sanitaria americana. Uh, lavorava lì, si trovava nel, um, nell'ufficio del direttore del, del suo reparto e vede questa pila di casi, c'è cioè scritto dropout degli ultimi dieci anni. E lui dice, posso dare un'occhiata? Il direttore gli fa certo. Da un'occhiata a una cosa strana. tante persone si fermano dopo una seduta tantissime, a prescindere dall'approccio del terapeuta, dagli anni di esperienza, che fosse psicologo, psichiatra assistente sociale o psicoterapeuta si domanda perché, controlla le proprie cartelle e vede che anche lui ha questa cosa, e allora decide di fare un'altra 200 pazienti, peraltro, metà li chiama lui, metà li fa chiamare da un assistente in modo tale da evitare quel bias di conferma, ah, sì, dottore, non mi sto bene, con lei non si preoccupi, eccetera. E il 78%, cioè prende 8 su 10, gli dicono: Ma sai, sono venuto per una sola seduta perché mi è bastata, non avevo bisogno di altri incontri. Da lì iniziamo a Michael Hoyt, che è il mio mentore, e a Robert Rosenbaum Fanno proprio una prima ricerca sistematica con inizialmente 60 pazienti fanno la stessa cosa, vedono che uno, circa il 50%, gli dice alla fine della seduta se sì, una seduta mi basta, non ho bisogno di altro, perché in quel caso glielo chiedono. All'inizio gli dicono oggi cercheremo di dare il massimo, alla fine vediamo se la seduta ti è sufficiente, se non ti è sufficiente te ne andiamo un'altra. E il 50% dicono "Sì che c'è, mi è sufficiente. E ai follow-up fatti a 3, a 6, a 12 mesi l'80% continua a dirgli L'ho risolto quel problema, non ho più bisogno di psicoterapia. Ecco il mindset.
2: Ti chiedo una cosa in riguardo questo, nel senso che a volte si sente dire, ok, una terapia breve, a maggior ragione una terapia seduta singola, ma non è che poi i sintomi mi tornano.
3: Sì, questo è un altro bellissimo costrutto che è stato creato a puntello, il fatto del, del sintomo che, che ritorna. Um, a Cristina mi, mi sfugge il, il termine tecnico uh, come si dice quando il sintomo ritorna diamine? esattamente la vale. terapia della Cosa? ricaduta um, ricaduta si però anche lo spostamento scusami, lo spostamento del sintomo se tu mi guarisci okay. è più una, è una... terminologia
1: psicanalitica.
3: Psicanalitica, esatto, esatto Um, che la psicoanalisi diceva ah, se tu mi vai sul sintomo, eh, quello me lo sposti, perché tu devi andare a quello che c'è, io scusate, claro, mi metto così, ok, quello che c'è dietro al sintomo, se mi vai solo sul sintomo, quello si sposterà da un'altra parte. La letteratura scientifica ci ha dimostrato che non è vero. Peraltro, uh, una, un'osservazione interessante l'ho letta nel libro del mio collega um, Fabio Leonardi, Psicoterapie tra miti e realtà, lui diceva non è che noi funzioniamo per compartimenti stagni, come tu dici che se vai sul sintomo non vai su quello che c'è dietro il sintomo ritorna io ti posso dire se tu vai dietro non mi vai sul sintomo e quel non me lo guarisci la verità è che noi siamo dei sistemi gli elementi sono connessi tra di loro se vai sul sintomo vai su quello che c'è dietro se la tua teoria poi è che devi anche lavorare su quello che c'è dietro ci vai su quello che c'è dietro così come se vai su quello che c'è dietro vai sul sintomo la domanda che ti devi fare è qual è? Il modo più veloce di lavorare? Andare qui o andare qui? Questa è la domanda da cui sono partiti i Terapeuti
4: qualcosa There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster e business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
2: Clavio, io ti volevo chiedere, anche sulla base di una domanda che ha fatto Claudio, cioè eh, la, terapia, mh, la terapia breve può essere sostitutiva di quella cognitiva. Prima di tutto, riusciamo a dare una panoramica su terapia breve, cosa si intende, terapia strategica, cosa si intende, eh, terapia seduta singola, terapia centrata sulla soluzione, terapia centrata sul problema, e poi nella tua scuola di psicoterapia, quello che tieni a fare è integrare un po' tutte queste, queste anime, perché come giustamente dici, poi reggimi se sbaglio, ehm, non c'è la terapia giusta solo per il tipo di disturbo o per tutti i disturbi, ma c'è la terapia adatta per quel disturbo in quel paziente, quindi più approcci ho, più riesco ad approcciare in maniera corretta il problema.
3: Ok, sì. Allora, eh, io penso che storicamente siamo ancora troppo freschi per dare una una sistematizzazione forte, quindi io vi do quella che è la mia opinione, eh, che in realtà è frutto dello studio delle opinioni di di altri, poi magari eh, tra un decennio cambieremo questo questo punto di di vista. Innanzitutto, partiamo da l'ultima cosa che hai detto. Pensate che già nel 1938 un terapeuta si chiama Rosenzweig eh, elaborò quello che oggi viene conosciuto da tutti come il Verdetto di Dodo, che è preso dal libro Alice eh, nel Paese delle Meraviglie, che sostanzialmente eh, se ne uscì il Dodo, no? questo uccello mitologico, con questa affermazione: tutti hanno partecipato e tutti meritano un premio. Um, Rosenzweig nel 1938 in realtà. Eh, disse un'altra cosa connessa a questa che produsse poi questa disse secondo me le terapie diverse all'epoca peraltro non erano neanche tantissime funzionano perché hanno degli ingredienti comuni non è la specificità di ogni singola terapia a fare la differenza sono questi ingredienti comuni oggi questa è conosciuta come la teoria dei fattori comuni che appunto dice che in realtà le terapie funzionano perché hanno questi ingredienti in comune, non perché hanno qualcosa di specifico che altre terapie non Non hanno. Perché questa teoria ha tanta valta oggi? Perché c'è stato tanto studio per dimostrare quello che oggi viene conosciuto anche come il paradosso dell'equivalenza e questo studio ha portato proprio a scoprire questo paradosso. Cioè, sentite qui, tutti gli studi sulle psicoterapie, terapia strategica, solution focus, terapia sensuale singola, cognitivo-comportamentale, psicoanalisi, terapia psicodinamica in genere, EMDR, tutti gli studi sull'efficacia ci dicono che sono efficaci. E tutti gli studi sull'efficacia ci dicono che sono efficaci allo stesso livello. Uno studio una volta dice che è un po' di più e un altro dice che è un po' di meno. Siamo più o meno allo stesso livello di efficacia, di efficacia, eh? non di efficienza, che è quanto durano. Però ora siamo sull'efficacia. Ora, di fronte a un cumulo di dati enormi che ci dice questo, oggi è sempre più difficile poter dire il mio approccio è migliore degli altri. È veramente, significa trascurare dei dati troppo importanti. Quindi un un tipo di teoria che sta andando avanti è quella dell'usare l'approccio giusto per la persona giusta. Negli ultimi due si parlava soprattutto dell'approccio giusto per il problema giusto, in particolare negli anni 80-90 in particolare. Uh, la cognitivo comportamentale è meglio per la depressione, la psicoanalisi è meglio per i disturbi di personalità. In realtà le ricerche degli ultimissimi anni hanno mostrato che in realtà non è proprio così. Questo anche perché... Uh, sembrava bello dire, dai, tu prenditi queste e io mi prendo queste altre, ma in realtà nessuno vuole cedere terreno, e quindi anche questo influenza un po' la ricerca. La ricerca in psicoterapia è tanto influenzata dalla bandiera che porta il, eh, il ricercatore. Se Tifi Lazio, la Lazio è la cosa migliore, se Tifi Roma, la Roma è la cosa migliore. Questo funziona anche nella scienza, ahimè. Quindi, um, perché noi proponiamo un approccio multiteorico che non è integrato? Multiteorico significa che tu ti cambi il vestito a seconda dell'evento. Se non una sera che dal gala, ti vesti in un modo. Se devi andare a dormire, ti metti in pigiama. Se devi stare un po' in easy, ti vesti casual. Questo come si traduce in terapia. A seconda di chi hai di fronte, devi capire se devi utilizzare un approccio più orientato al problema, più prescrittivo, dargli dei compiti, oppure se è un'altra persona, se anziché essere massimo, diciamo prima, è Sara, anziché rendere più complessa la teoria, usi un altro approccio, magari. Per Massimo funziona più un approccio di scoperta, che lo porta con le domande a trovare le sue soluzioni. E poi per Massimiliano magari invece funziona meglio un approccio dove uh, fai un po' ponte tra le due, gli fai vedere cosa non funziona, gli dai dei feedback, vedi che ne pensa e costruite insieme una soluzione. Questo è l'approccio multiteorico, integrato invece quando tu integri insieme più cose, okay? Nella nostra scuola puoi fare un'integrazione in realtà, ma perché noi insegniamo questi quattro modelli, che sono la terapia strategica, la terapia centrata sulla soluzione, la terapia sulla singola e la terapia strategica familiare, che hanno un background epistemologico uh, uguale, quasi identico e anche teorico molto vicino, quindi è facile integrarli insieme e non rischi di andare, riprendo la metafora del vestito, andare vestito con i Bermuda, lo smoking, eh, la tiara delle wings per dire. Ok, prendo da parte la tua domanda, che la risolvo in pochi, pochi, in pochi minuti. Um, terapie brevi, diciamo, è un cappello molto grande, um, che possiamo già dividere in due strade: le terapie brevi psicodinamiche, che non sono il mio campo, e le terapie brevi che oggi possiamo chiamare sistemico-strategiche. Um, per farla semplice, sono sistemiche perché fanno parte della, attingono molto alla teoria dei sistemi che in Sordoni dice che l'uomo non lo puoi prendere come una monade, come curo l'uomo e vado nel suo inconscio e escludo tutto il resto, lo devi includere nei sistemi in cui vive, il sistema di coppia, il sistema familiare, il sistema di gruppo, il sistema sociale, il sistema lavorativo, e che dice anche che quando fai qualcosa con la persona, questo influenzerà chi ha attorno, e quindi devi considerare l'attorno che è attorno alla persona. E strategica, la matrice strategica è quella matrice che poi in realtà ha, tante, ha, tante, ha tanti rami che sono spuntati da essa, che vede eh, il terapeuta con un ruolo piuttosto attivo, spesso prescrittivo da dei compiti, e dove la comunica- il lavoro sulla comunicazione, sull'interazione con la persona è fondamentale.
1: Uh, io volevo intervenire un secondo, Flavio, grazie perché sta iniziando a dipanare i miei dubbi e la situazione è meno misteriosa per me, poi torneremo sulle, magari ti farò, ti chiedo nuovamente la questione delle sedute, della, della terza seduta singola. In realtà volevo portare a Flavio, ma anche a Luca, eh, mi faccio un po' portavoce del pubblico questa sera. Eh, c'è un problema sostrisciante c'è un enorme elefante nella stanza quando si tratta di psicoterapie. La gente eh, ha difficoltà a scegliere lo psicoterapeuta per una ragione molto semplice, che è, è difficile che vadano da uno psicoterapeuta e lo psicoterapeuta gli dica il mio approccio non è adatto al tuo problema. Mm. Okay? Um, inoltre eh, tu parlavi di efficienza e di efficacia, efficienza fare le cose bene, efficacia fare le cose giuste. Ok può essere che la psicoterapia strategica sia efficiente per quel problema, ma non siamo sicuri dell'efficacia del singolo terapeuta. Quindi ci sono molte persone che si lamentano, lo dico perché io sono a contatto con tantissima gente che mi segue che si lamentano di come faccio a trovare lo psicoterapeuta giusto? Ci sarà uno psicoterapeuta che mi dirà no, non sono io la persona giusta, vai da quell'altro. Oppure continuerà a insisterà per ragioni ovvie, non sto neanche a specificare, cioè che nel senso siete in tantissimi e c'è una grossissima competizione del mercato fra di voi. Un po' come dire, io vado allo psichiatra e io dico al mio paziente, io ti do una medicina, ma quale medicina? La medicina ti do, questa medicina. Ma mi dica, no, è una medicina, prendi questa medicina. Insomma, è un po' questo, ti sto facendo una domanda che a te sembrerà un pochino ingegna, no, ma in realtà è la più frequente domanda che mi fanno a me quando mi parlano della possibilità di scegliere uno psicoterapeuta, perché ti faccio un esempio, ci sono psicoterapeuti che eh, arriva da loro una persona in fase forica o un grave depresso melanconico e invece di mandarlo subito dallo psichiatra, cioè senza neanche stringere la mano subito dallo psichiatra, iniziano un processo, ok? Quindi in situazioni di gravità, io ho visto purtroppo persone suicidarsi, rovinarsi, spendere soldi, fare, insomma, fare tante cose. Ecco, è un po' questo che le persone, gli psichiatri, noi da parte nostra abbiamo un enorme mondo di casini che poi potremmo affrontare. Però diciamo, nell'ambito della psicoterapia, questi sono un pochino i punti nodali che spesso la gente, sento che, che ci chiede, mi chiede, e ti chiedevo un po' cosa ne pensi, insomma, come fa una persona che sente di dover fare un percorso psicoterapico? terapeutico, eh, quali consigli li daresti in questo senso sulla scelta dello psicoterapeuta, su come dirmi, è una domanda molto difficile Flavio, me ne rendo
3: conto. sì, Sì perché mi piacerebbe che la ricerca in psicoterapia fosse arrivata a un punto tale da poter dire per il problema A fai X, per il problema B fai Y. Ci sono mode, ce ne sono tuttora, ce ne sono state, ma che poi svaniscono dopo un un po'. Il paradosso dell'equivalenza è proprio, a mio parere, ci ci, ci svela un po' questo se lo vogliamo ascoltare, ci dice che in realtà sembrano più o meno tutte equivalenti a prescindere dal problema.
1: Precimi se sbaglio, Flavio, a proposito del paradosso dell'equivalenza, parrebbe, da quello che ho detto io, che l'assetto personologico del terapeuta sia il primo fattore di efficacia.
3: L'assetto personologico. Che, che intendi nello in specifico per assetto personologico? Intendo il
1: modo in cui il terapeuta sta nella relazione col paziente, come il modo in cui parla, il modo in cui si presenta, il modo in cui interagisce, la sua efficacia comunicativa, insomma, la parola abusata, l'empatia, tutte queste cose. Allora,
3: eh, sì, um, fammelo specificare un po' meglio, che peraltro poi risponde uh, però alla, alla domanda di prima. Effettivamente uno dei fattori um, che si è visto più correlato all'efficacia è la relazione terapeutica, in realtà un, um, un sottoinsieme della relazione terapeutica, um, l'alleanza terapeutica. Um, Chiudiamo un pochino meglio, ma in- in modo semplice. La relazione uh, è il tipo di relazione ovviamente, che si instaura con, uh, con il paziente. È costituita da tanti elementi, tra cui anche l'empatia, ok? Quindi riuscire a entrare in contatto con la persona. Quindi, um, se come assetto personologico, più che la personalità della per- del terapeuta, intendiamo la sua capacità di coltivare, di costruire una buona relazione, assolutamente sì. Questo è un fattore importantissimo. pensa che l'alleanza terapeutica, che dicevo è un sottoinsieme, un elemento, potremmo dire, costituito a sua volta di altri elementi della relazione terapeutica, predice nel 97% dei casi il successo di uh, un terapeuta rispetto a un altro. Quindi, il 97% delle volte, se un terapeuta ha avuto successo e tu no, è perché probabilmente è stato più bravo a stabilire un'alleanza terapeutica con il paziente. Che cos'è però l'alleanza terapeutica? L'alleanza terapeutica è data da quattro cose. Dalla capacità del terapeuta di definire, un ob- di concordare un obiettivo comune con il paziente. Quindi un terapeuta che viene e ti dice tu devi fare questo e tu non sei d'accordo, ma ne sta già facendo un primo errore. Il secondo elemento è il concordare, l'accordo sui metodi e i significati all'interno. Del, che nascono all'interno della seduta. Questa è un po' più uh, specifica. Eh, I metodi, che significa? Che se io vengo da te, ti dico io faccio MDR, che è l'MDR? È una cosa che ti faccio così davanti agli occhi e ti faccio passare il problema. E tu dici, qua c'è anche letteratura scientifica su sta roba, ma a me non mi convince questa. E lui ti dice, no, no, però il metodo è questo, sta facendo un secondo errore, che non sta considerando te. Il metodo funziona l'MDR per carità, gli, gli mostrano, magari non funziona per te, per massimo diciamo prima, per Sara e i significati l'accordo sui significati significa che il terapeuta dice "Eh, da quello che mi dici secondo me le cose stanno così e tu magari dici non sono molto convinto, mi torna questa cosa bene, se lui dice eh no, però guarda, io ho studiato le cose stanno così eh, sfidati che ho ragione io sta facendo un altro errore il terzo punto è l'accordo sul ruolo del terapeuta questo è un po' più difficile da valutare, però il terapeuta deve essere bravo a farlo, il terapeuta si deve saper adattare, magari c'è una persona con cui devo essere più diretto, più duro anche, ci sono clienti con cui sono veramente molto secco e distaccato, senza mai essere offensivo ovviamente, e altri con cui sono molto caloroso. Uh, ci sono clienti con cui do delle prescrizioni fai questo, fai questo e fai questo e altri con cui non gliene do neanche una per tutta la terapia quindi cambio il mio ruolo e l'ultimo punto è accordarsi alle preferenze del del paziente quindi preferenze di ampio respiro, culturali, personali sociali, quindi devi essere capace come terapeuta a tararti su quelle di fronte Consiglio per il paziente che vuole scegliere il terapeuta. Prima cosa, guarda su internet e vedi se la persona ti ispira, sia a livello viscerale, magari se ha dei video, se scrive un blog, su Instagram, sia poi approfondisce un po' di più a livello di quello che dice a livello un po' più tecnico su come lavora. Perché se ti fa una buona prima impressione, è probabile che sarà capace di instaurare con te, col modo in cui tu funzioni con l'unicità di persona che sei, una buona relazione. E visto che abbiamo detto che la relazione e l'alleanza determinano gran parte del successo terapeutico, è molto probabile che quella terapia andrà, è molto più probabile che quella terapia andrà a buon fine. Però c'è un secondo punto che devi unire a questo, che è questo è il mio personale onestamente. Io a tutti i miei pazienti dico in qualunque fase della terapia che siamo all'inizio, che stiamo andando avanti da un pochino, che stiamo andando avanti da molto, se per tre, massimo quattro sedute consecutive non cambia niente, io alzo le mani e mi fermo. Perché per come penso io la terapia, per come l'ho studiata io, per come la pratico io, se per tre, quattro sedute di seguito niente è cambiato, io mi sto perdendo qualcosa. Non riesco a capire. Mi manca un pezzo. Ed è molto improbabile che con una quinta, sesta, una settima seduta riesca a trovarlo. Quindi mi fermo, alzo le mani, e ti saluto. Non tutti i terapeuti lo fanno non per disonestà, ma per eh, approccio teorico. Perché, come diciamo all'inizio, se il mio approccio teorico mi dice che ci vogliono tanti anni, tanto tempo per risolvere un problema, non ti può mai dire che per quattro sedute consecutive le cose non, eh, se non migliorano lo dobbiamo scoprire. A volte
2: anche perché magari. Non è facile mettersi in crisi, no? Anche se è la prima cosa che dovevamo fare come terapeuti e come psichiatri in generale.
3: Non è semplice. Ehm... Lo dico con convinzione, ma non voglio fare il figo, perdonatemi. Io mi sento in realtà in grande difficoltà, lo dico davvero, quando ehm, vado oltre le 10 sedute. Però qua fatemi fare un aggiustamento. Ci sono tanti pazienti che vedo per più di 10 sedute, Uh, però perché mi rendo conto che il percorso sta andando. Quando il percorso stenta un pochino, quindi non ci sono quelle 3-4 sedute di, uguali, va bene però, eh, non proprio bene, e andiamo avanti, c'è la nona, la decima seduta, io inizio a sentirmi in grande disagio, perché dico, sì, come sa che sto mettendo le toppe, la verità è che andiamo bene ma non benissimo e ci dovremmo fare, e in genere lo dico al paziente. quindi quale può essere una regola per, per il potenziale paziente? Numero uno, guarda il terapeuta online, scegli il suo se ti piace vai e prova. Numero due, fidati di te. Se per 3-4 sedute vedi che non cambia niente, parlane con lui, con lei, con la terapeuta. Magari fanno un'altra in più, magari altre due in più, ma poi non insistere. Perché peraltro la ricerca scientifica ci dice che se sei arrivato a una decima seduta le cose non sono cambiate poi molto, e non parlo di terapia breve, parlo di terapie psicodinamiche, terapie cognito-comportamentali, terapie così tradizionali, se è arrivata la decima seduta e non cambia niente, è molto improbabile che cambierà qualcosa nelle sedute successive.
1: Ah, Lasciatemi volevo... solo salutare Gennaro Romagnoli che ah. ci sta seguendo, grande.
3: Ciao Genna! No.
2: volevo lanciare due bombe una per Valerio e una per Flavio ehm, allora per Valerio tante volte io e te Valerio parliamo di cosa dovrebbe fare il bravo psichiatra e a me colpisce sempre come il bravo psicoterapeuta e il bravo psichiatra in realtà dovrebbero almeno nel metodo fare le cose alla stessa maniera cioè è vero che anche nella farmacologia, e questo lo dico anche per scegliere un psichiatra, bisogna concordare l'obiettivo con il paziente, concordare sul metodo e spiegare i significati dei sintomi, ma anche perché un farmaco piuttosto che un altro, e se il paziente lo aspetta. il ruolo del terapeuta, cioè mi serve uno psichiatra direttivo, freddo, distaccato, vicino, che mi ascolti di più, o che invece sia più precisivo, e ancora su adattarmi a quelle che sono le preferenze le credenze culturali cioè un sintomo in una data cultura è visto in un modo in un altro, in un altro, un farmaco in una data cultura ma penso anche solo in una regione d'Italia in un modo piuttosto che in un altro e allo stesso modo io e te, Vale, più volte ci siamo visti per confrontarci su pazienti che dopo tre o quattro sedute tre o quattro incontri anche farmacologici magari le cose non cambiavano quindi forse davvero queste regole potrebbero essere stese anche allo psichiatra in generale professionista della salute mentale, vale? E la domanda di rimbalzo che poi eh, vorrei fare a Flavio è tante volte con, con te ci siano detti questi sono i criteri magari per valutare un bravo terapeuta ma la cosa più importante sarebbe il feedback del paziente. Se ho capito bene, eh, Flavio con un gruppo di ricerca probabilmente internazionale poi magari no però hanno sviluppato proprio uno strumento di feedback dove il paziente valuta il terapeuta e la terapia queste erano le due cose che volevo chiedere quindi vai vale
1: ok Beh, l'idea di fare un trip advisor dei terapeuti eh, io ce l'ho da una vita credo che non funzionerebbe eh, ci sarebbe una levata di scudi comunque noi invece parlando di quello che tu dici sì, in psichiatria noi eh, abbiamo un vantaggio che non usiamo, ma ce l'abbiamo. Il vantaggio che abbiamo è che, parliamo in termini molto asciutti dell'intervento farmacologico, ok? noi abbiamo il vantaggio che abbiamo dei, cla- dei clinici randomizzati, fatti, profilati per una patria. Okay? Quindi... Abbiamo, sappiamo che sertralina ha un'efficacia molto superiore al placebo per il disturbo depressivo maggiore okay? questo non l'ha detto solo l'azienda farmaceutica cioè i terapeuti che sono della stessa scuola cioè perdone, che alimenta la strategica dirà che è una figata che fa un culo così alla CBT no? noi abbiamo l'azienda farmaceutica che sei impregnata
3: però non
2: dovremmo dire Come? Quella no strategica con il la CBD. Ogni tanto lo diciamo anche io e Flavio anche se non lo diciamo.
1: No, per carità, ma uno può, si può dire quello, però poi ci vogliono anche dei dati: no? le ipotesi variano i dati restano. Questa è una. In ogni caso, noi abbiamo questo vantaggio. No? Il problema degli psichiatri non è. Non abbiamo una massa critica di dati che ci dica, ad esempio, faccio un esempio, che sertralina funziona con la depresiva maggiore o che litio funziona molto meglio del placebo e meglio di altre sostanze nel disturbo bipolare. Il problema di noi psichiatri è che diamo sertralina a chi non ha il disturbo depressivo maggiore. Noi abbiamo persone che vengono si separano, eh, perdono il lavoro, eh, la mamma si incazza con noi, hanno l'umore deflesso e decidiamo che sono depressi, ok? Quindi perdiamo tutte le altre quattro, anzi cinque dimensioni della depressione, che adesso non so se faccio, quindi decidiamo che chi ha l'umore deflesso è depresso, o meglio dire al disturbo depressivo maggiore, dove lì sì la sertralina funziona, ma se mi licenziano dal lavoro puoi darmi anche un secchio di sertralina, che non starò bene, ok? Quindi questo è il problema della psichiatria, il primo problema secondo problema della psichiatria è che comunque noi siamo esseri umani che aiutano altri esseri umani, E quindi quello che diceva Flavio è anche presente in noi, cioè come siamo nella relazione, è vero la relazione è indubbiamente la stabilità, è il primo vedere, però dietro questo c'è come siamo noi, ok? Il controllo che abbiamo su di noi, la nostra qualità diciamo, la nostra competenza relazionale, lo strumento relazionale come chiamavano no? gli psicanalisti italiani, eh, della quindi questo strumento qua eh, noi ce l'abbiamo lo sappiamo usare, l'abbiamo affinato lo conosciamo, ce l'abbiamo dalla nascita per fortuna, abbiamo dovuto acquisirlo no? Quindi questa cosa qua resta, perché se io prendo ricetta alla persona giusta ma gli attiro con la fionda e non gli neanche a guardarti una volta in faccia questa persona qua non prenderà il farmaco giusto, cioè quando inventeranno la pillola perfetta per la patologia perfetta rimarrà rimar- sempre il problema che noi dovremo instaurare e sì, noi psichiatri dovremmo instaurare una relazione e questo è un problema in un mondo in cui i medici appunto tirano le ricette ai pazienti con la fionda okay, è un problema quindi questo ce l'abbiamo anche noi psichiatri noi abbiamo il vantaggio a mio parere che gli psicoterapeuti non hanno, io sono psicoterapeuta anche se ormai sono anni che non lo dico neanche più, però nel senso, noi questo vantaggio qua ce l'abbiamo indubbiamente, ok? Però restano questi due punti, fare la giusta diagnosi, ok? Perché sertralina funziona per il disturbo Maggiore, non il mio licenziamento. Okay? Perché se non rischiamo invece di avere un buon welfare, no? Che ci danno pillole invece che lavoro o che <ride> eguaglianza okay, sociale, ok? Questo è un grosso problema che c'è. Che c'è già adesso quando diciamo che un tot di italiani prendono troppi psicofarmaci. Beh, è vero, ma non è che questi italiani hanno tutti la depressione, ricordiamoci: è un, un reverse engineering che non funziona, ok? Siamo noi psichiatri che lo abbiamo troppo spesso. allora stesso modo mi chiedo, ad esempio, e chiedo, e chiedo a Flavio, o a Luca, per le psicoterapie è ancora più difficile questo problema, proprio per il fatto che efficienza e efficacia sono difficilmente testabili, se io faccio un test dell'efficienza della CBT a Stanford in mezzo a una marea di gente fighissima, il top al gota degli esperti, è un conto, ma se io prendo 200 psicologi CBT italiani che come gli psichiatri ci sarà qualche genio, qualche scappato di casa, miscelati, insomma, lì rischiamo di non capire esattamente come funzionano le cose, perché l- la sceptralina molecolarmente è sempre quella, so che c'è una costanza di efficacia, Come diciamo il paziente eh, è troppo sensibile più o non sensibile, sono stupidaggini, lo sappiamo tutti, abbiamo dei citocromi, le variabilità genetiche, quindi la, genoma, la farmacogenomica è molto più di quello che, che si pensi, quindi ge- tendenzialmente Un caucasico bianco con della settlalina e trasponde a più o meno tutti. Il problema è che non sempre la diagnosi è giusta, ok? Quindi lo stesso discorso invece può essere fatto per le psicoterapie. Dove magari abbiamo un intervento strategico breve che funziona, se lo fa Flavio o Luca, che siete figli pazzeschi. Se lo fa, magari io che lo lo conosco bene, ma metti che quel giorno lì non lo sto facendo bene, perdo, diciamo, la. La coerenza molecolare della sertralina, fra virgolette, lasciatemi dire, ok? Il vostro intervento l'intervento potrebbe essere sprecato in un contesto personologico sbagliato.
2: Vale, la- lascio, ti lascio continuare, lascio volevo dirti che comunque io ti ci vedrei a fare strategica. Eh?
1: Mm. Sono troppo pelato per fare strategica, ci vogliono capelli più lunghi, ho capito, <ride> 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 È
3: che... È vero. <ride> no? Io in realtà pensavo, che ora fa che tu fossi un teatro strategico, quindi guarda, anche vedendo i tuoi video, eh, ci ci vedo tanto anch'io. Um, Permettimi di dire una cosa, eh, mh, Luca, perché io poi ho la sindrome dell'impostore, e ce cioè soprattutto quando rischia di essere eh, vera. Eh, magari io con un gruppo internazionale stessi avessi facendo eh, lo strumento di feedback del paziente. Io sono andato a studiarlo, eh, io sono andato in camera mia a studiarlo perché c'era lockdown quindi loro stavano a Chicago e io stavo su Zoom, <ride> tutti stavano su Zoom, eh, da Scott Miller, che ehm, è un, uno dei nomi, l'ho pure intervistato pochi mesi dopo, po- qualche mese fa, um, sono andata da Scott Miller, che è uno dei nomi di questo um, modo di fare terapia che è chiamato Feedback Informed Treatment cioè trattamenti informati dai feedback, che per farla molto molto breve è quello che hai detto tu, si è visto che il feedback del paziente è fondamentale, ma se ci pensi per le ragioni di prima, uh, per um, uh, limitare il dropout e aumentare l'efficacia della psicoterapia. Accanto a quello c'è un'altra cosa che è fondamentale per aumentare l'efficacia della psicoterapia, e che è la pratica deliberata del terapeuta. Cioè il terapeuta deve continuare a fare pratica. Noi non facciamo tanta pratica, facciamo tanta performance. la performance è quando il ballerino va sopra il palco e si esibisce. E per noi è quando vediamo il paziente. La pratica sono le ore di allenamento che il ballerino fa nella sala di danza. E che noi psicoterapeuti non facciamo tanto. cioè in corsi di formazione, ma non è la stessa cosa. La pratica nei corsi di formazione spesso è poca, questo è uno dei motivi per cui abbiamo fatto una scuola pratica, pratica, pratica. E, e aggiungo anche una cosa, se mi permetti, a um, quello che hai detto Valerio, che mi ha fatto venire in mente una cosa. Um, qualche tempo fa mi sono dilettato nel calcolo matematico, sono pessimo, matematica, quindi non so come mi è venuta in mente questa cosa, e um, vedendo la diagnosi del disturbo depressivo maggiore, che ora non mi ricordo esattamente a memoria i criteri, quanti, quanti sono, però fai 5 su 9, mi pare... 6 sì, su 9, non mi ricordo, um, andando a fare il calcolo combinato, vengono fuori 126, se mi ricordo bene il numero, configurazioni diverse, quindi tu hai 126, in realtà il un numero poi è al ribasso perché non ci sono tutte le inclusioni, 126 possibilità diverse, peraltro basate neanche sulla storia della persona che è di fronte, ma solo sui criteri del DSM, 126 26 modalità diverse in cui si può manifestare. E a mio parere è uh, un'aggiunta a quello che, che dici, no? Um, dai il secchio di uh, se seratralina, la, la persona eh, che è stata licenziata, non stai considerando qualcosa di fondamentale della sua vita, o come psicoterapeuta tratti, perché noi abbiamo uh, i manuali, i protocolli che funzionano, devi fare A, B, C, D. Fai ABCD con il paziente depresso perché non è ti dice che il paziente è depresso, ma già stai sottovalutando il tipo di persona, quindi di depressione che ti trovi, che ti trovi di fronte.
1: Scusate, ragazzi, ho messo: non è che sono diventato in modalità telemike è che ho messo le cuffie perché dicono che non si sente tanto bene. A me pare che si senta piuttosto bene, però non so se. È un problema di streaming. Stiamo streamando su vari canali. Spero. Voi sentite io bene, penso... no, ragazzi?
2: Sì, sì, ogni tanto, forse a scatti. Poi io mi sono bloccato prima, ma
1: eh, non so se c'è una in... Perché È la prima sera che forse non si sente così bene. però. vabbè, In caso. probabilmente domani messa fuori da streaming. Diciamo, caricata sui vari canali, dovrebbe sentirsi bene. però. Resto un po' con le cuffie, scusate eh. Scusa.
3: Ti
2: donano. Beh, sì, in effetti. Vale, volevi chiedere qualcosa a Flavio, se non faccio una domanda.
1: Sì, ecco, ehm, mentre io stasera il mio obiettivo, eh, volevo portare a casa un po' più di conoscenze sulla terapia seduta singola. Quindi ti volevo chiedere qualche cosa di specifico ehm, rispetto alla terapia seduta singola, cioè se mi potessi far capire bene eh, a me come insomma prototipo di di, di ascoltatore di questa serata che cos'è e soprattutto secondo te se ci sono delle aree di disagio mentale per cui è più ehm, utile rispetto a che altre ecco?
3: Ok, Parto dalla seconda parte della domanda. Eh, la ricerca ad oggi ci dice che la terapia sola singola, 30 anni di ricerca, um, funziona con tutto. Attenzione, funziona con tutto non con tutti? Okay? Funziona con tutto significa che ci sono veramente un'enorme quantità di studi. Noi nel nostro libro Terapia sola singola ne abbiamo riportati un po' in bibliografia, um, che dimostrano che con PTSD, addirittura con l'anorexia, um, con... Uh, attacchi di panico uh, ansia generalizzata depressione eccetera ci sono degli studi che mostrano che okay, una seduta uh, è stata sufficiente um, penso che cosa scusa Flavio
1: scusa se, se ti interrompo scusami solo una cosa devo aver sbagliato qualcosa eh, eh, ma io oggi ho dato un'occhiatina eh, il termine single session therapy è quello sì? perché offre ricerca eh, bibliografica sui, su varie banche dati e ho trovato molti pochi risultati di studi, ma ti ripeto ci deve essere una cosa che non ho sbagliato io, concentrati tutti fra il 2013 e il 2021 quasi tutti in quest'area ne ho trovati particolare ti dico eh, ma non però devo aver sbagliato qualcosa
3: intendo studi studi
1: impattati sì, meno di 20 su riviste impattate perlomeno cioè riviste okay. che abbiano una review un board
3: Sì, uh, guarda in realtà non ho contato quanti siano, sono sicuramente più di 20, molto più di, di 20 ehm, negli ultimi 10 anni c'è stata effettivamente un'esplosione uh, io ho um, il Google Alert con uh, Single Session Therapy come come termine, e a me ogni che settimana va. me ne arrivano ehm, almeno un paio ehm, non, non sono tutti riferiti a, a ricerca che escono sulla single session therapy però molti riferiscono sono quello um, il termine non è universale, a volte è la single session intervention a volte è a one session therapy uh, a volte è la single session work Però ci sono tanti studi anche sistematici fatti con di RCT, fatti con criteri di inclusione molto stringenti. Sabato, in questo convegno che terremo, ci sarà per esempio Jessica Schlader, che è una trentenne che ha fatto un po' di pubblicazioni sulla terapia, sulla singola CBT in particolare, in particolare con adolescenti e bambini. Lei um, a parte che ha un curriculum di 25 pagine. Io voglio dire quante vite di hai cioè, perché 30 anni, e poi è stata uh, nel 2019. 29... Conoscere il
1: marito della signora,
3: vero? Il marito <ride> della signora
1: che era disperato,
3: <ride> e, beh, calcola che nel 2019, se non mi sbaglio, è stata tra le. Um, come si chiamano? 100, no. 30 under... Under women...
1: And, uh, sì, sì, sì. Beh, allora, ecco, conosco quel gruppo di persone, non hanno il marito. Non hanno il marito.
3: Vabbè fatto Facebook, un essere maschile c'è, è un
1: canto. Non ho detto che non abbiano relazioni, eh, ho detto che non hanno, raramente hanno il marito.
3: I 100 under, i
1: quelle lì, sono, sono molto, insomma, sono vere macchie wear. Sì.
3: Poi no, Jessica che è carinissima, simpaticissima. E wow, um, e dicevo che il, lo dicevo qui: no? forse dicevo un po' che ore fa che facciamo l'open day, uh, quattro giorni fa, sette giorni fa, non lo so, è uscita una nostra uh, ricerca. Questa sì ci sono anch'io. Uh, che è una review sistematica sugli studi di terapia seduta singola uh, con i disturbi d'ansia, um, e solo lì ne abbiamo ne abbiamo messi 18 e peraltro abbiamo avuto dei criteri di inclusione incredibilmente stringenti perché altrimenti erano molto molto di più. Quindi io non sono un ricercatore, quindi non so dirti cosa può essere andato storto nella, nella, nella ricerca. Uh, già da Pietrabissa invece, che ho anche intervistato con una collega, una nostra docente, anche lei...
1: Sì, sì, lei l'ho una... trovata nella ricerca delle keyword di Brief Strategy sì, Lei lo trovo essere sì, sì. una costante già da Pietra Bissa.
3: Sì, già è fenomenale. Um, detto questo, vi sono dimenticati di che cosa stavamo dicendo? Eh, no, ti
1: chiedevo se, la... se mi potevi spiegare, diciamo ah, eh, ah, in maniera sì, for dummies, sì. cos'era.
3: Sì, allora partiamo dal generale. Perché le persone risolvono? Perché a molte persone, a, in media a una persona. Um, su 2, il 50%, gli studi vanno dal 40 al 60%, um, Come è possibile che riescano a, a non avere bisogno di altri incontri. La risposta è molto semplice. Il mio mentore, Michael Hoyt, dice guarda che il numero più frequente di sedute in psicoterapia non è uno, è zero. Perché noi problemi ce li risolviamo da soli. La maggior parte dei nostri problemi li risolviamo senza andare dallo psicoterapeuta cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo delle risorse, risorse interne e risorse esterne su cui possiamo fare affidamento per poter risolvere i nostri problemi nel momento in cui noi psicoterapeuti capiamo questo perché non facciamo una terapia basata sull'aiutare la persona a uno, individuare le sue risorse due, metterle al servizio della risoluzione del problema. Questo è quello che fa la terapia a seduta singola, si concentra molto su di fronte le sue risorse e su cercare di utilizzarle per aiutare la persona a risolvere il problema. Ora andiamo un po' più nello specifico, come si fa questo? Prima cioè, di tutto, però su questo non ci sarà molto, il mindset. Se pensi che in una seduta non puoi aiutare una persona, sicuramente sarà così. Per la storia del fatto che le nostre teorie, il nostro mindset determina anche il modo in cui lavoriamo con le persone. A un livello un po' più tecnico, cosa si fa? Innanzitutto si definisce il problema in termini molto operativi. Operativi significa le azioni che la persona fa. Se una persona viene e ti dice sono depresso, la prima cosa che dovresti chiedergli è che significa, cosa fai che ti fa dire che sei depresso. Perché depressione è un termine talmente soggettivo e vago che non vuol dire nulla, non esiste la depressione. Non esiste la depressione come esiste la penna. Se io ti dico prendimi la penna, tu mi prendi questo, Non mi prenderai mai questo. Ma se ti dico prendimi la depressione, che cosa mi prendi? Quando le 126 configurazioni mi prendi? Il modo in cui tu la chiami depressione, magari non era depressione, era mi ha mollato la ragazza e sono triste, non depresso. Allora, andiamo sull'operativo. Cosa fai che ti fa dire che sei depresso? E la persona in questo modo inizia a dirti una serie di cose, tipo mi alzo altro letto... Uh, non faccio nulla, restito tutte le uscite, piango tutto il giorno, non mangio, non faccio questo, non faccio rinuncio, citerebbe Giorgio Nardone, una macro categoria, una macro tentata soluzione disfunzionale, dove dentro ci va tutto questo. Dopo aver definito il problema in termini operativi, definisci un obiettivo, e definisci un obiettivo per la seduta. Alla fine di questo incontro, che cosa ti farebbe dire che è stato utile? Se avessimo solo questa seduta, cosa è la cosa più importante che dovremmo fare? Generalmente le persone ti hanno due categorie di risposta. Capire qualcosa o avere la strategia per vorrei capire perché lei mi ha lasciato vorrei capire perché sono sempre così arrabbiato vorrei avere una strategia per non sentirmi più un'ansia vorrei uscire da qui con una strategia, una tecnica per alzare un po' il morale. Fatto questo, tu hai già la mappa di quello che puoi fare per capire come funziona, di come funziona il problema e di quello che puoi fare con la persona per farle dire che l'incontro è stato buio. A questo punto però devi mettere in campo le sue risorse. Ci sono tanti modi per farlo, Jessica ne usa uh, uno diverso da quello che siamo noi, uh, in California ne usano uno, in Australia un altro, in Texas, in Canada, in Monte Bobbill e Arnos Live non sono altro ancora. Ti dico quello che usiamo noi. Noi chiediamo la teoria del cambiamento del cliente. Questa è una lavorazione di Duncan e Miller. La teoria del cambiamento del cliente significa chiedere innanzitutto alla persona, ok, secondo te di che cosa hai bisogno per risolvere il problema? Di che cosa hai bisogno per iniziare a raggiungere quell'obiettivo che mi hai detto che volessi raggiungere? La risposta più tipica è non lo so. Però se aspetti sei secondi, c'è un motivo perché sei e non cinque, quattro, va bene è una banalità, la persona inizia a tirare fuori delle idee. Questo perché quando una persona ti dice non lo so, non ti sta dicendo non sono in grado di saperlo. Magari ti sta dicendo ci devo pensare un attimo, non mi sono mai posto questa domanda. Spesso le persone ti dicono ho fatto di tutto, ma quando vai a indagare cosa hanno fatto, vedi che o non hanno fatto tutto, hanno fatto qualche cosa, uno o due cose e basta, o hanno fatto cose molto generiche, molto generali. Quando chiedi alla persona di che cosa hai bisogno secondo te, le stai permettendo di dirti quelle che secondo lei, secondo le sue risorse, i suoi metodi, possono essere delle cose che la possono aiutare. Generalmente qui avvengono tre cose, i tre tipi di
0: risposte. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. prohibited by law. 18 plus. terms
4: and conditions apply. See website for details.
3: Uno, la persona ti dà delle risposte che, secondo la tua esperienza, effettivamente possono essere di grande aiuto per risolvere quel problema. Penso questo, questo mi meglio tra un attimo. La seconda risposta sono risposte che effettivamente sono delle buone idee, ma ci vogliono dei piccoli aggiustamenti che puoi. Fare. Poi vi porto un caso per andare proprio nella pratica. La terza risposta sono risposte che effettivamente non dico non stanno né in cielo né in terra, però vanno un po' troppo lontane, secondo la nostra esperienza di terapeuti, da quello che può essere utile. Però sono comunque di aiuto, e poi spiego questo. Cosa ci fai con queste tre risposte? Due grandi cose. Da un lato blocchi quelli che sono i comportamenti disfunzionali il tuo termine è tentare soluzioni disfunzionali, ma è più facile capirlo così, comportamenti disfunzionali, che significa che ci sono tutta una serie di comportamenti che noi mettiamo in atto per risolvere il problema, come reazione il problema, perché sì, che però sono disfunzionali, non funzionano. E allora, grazie anche a quello che ti ha detto la persona, tu puoi elaborare con lei delle strategie per bloccarli. La seconda serie di cose che puoi fare invece sono costruire delle soluzioni iniziare a fare delle cose che magari hanno funzionato in passato o che già, secondo l'opinione della persona, possono funzionare. Poi ci devo un attimo, le costruisci meglio con lei, le sistematizzi meglio, però sono cose che può cominciare a fare o continuare a fare e fare molto di più. Fatto questo, lo confezioni un pochino meglio, nel senso che gli dai una struttura, eventualmente gli dai un compito e alla fine le chiedi. Abbiamo raggiunto l'obiettivo della seduta, per esempio a darti delle strategie per, sì, bene
2: Questo che la mia porta è sempre
3: aperta per te cosa vuoi fare a questo punto? prenderti qualche settimana provare, andare avanti per conto tuo poi mi chiami e mi dici come vanno le cose e mi dici se vuoi altri incontri oppure se va bene così e vai per conto tuo Questo che la mia porta è sempre aperta per te mi puoi chiamare tra un mese, tra un anno tra dieci anni, io ci sarò sempre o vuoi prendere ora un altro appuntamento perché senti che la società è ok ma non abbastanza e vuoi rivederci tra due settimane, tre settimane, un mese, una settimana. Generalmente la statistica ci dice che il 50% ti dice non, non ho bisogno di altri incontri, voglio provare ad andare per conto mio, il 50% ti dice invece voglio uh, un'altra seduta. C'era un dettaglio, in più il caso, scusate, vi racconto questo caso che abbiamo pubblicato in, in, nell'Italian Journal of Mental Health, per l'altro la rivista italiana di, uh, uh, di psichiatria, di frenologia si chiamava, che era la prima rivista di, di psichiatria italiana. Um, dove aveva questa persona che mi dice che um, sono dieci anni, che dieci anni fa aveva de, uh, un disturbo ossessivo compulsivo e, e che gli è ritornato, gli ha risolto scusate um, dopo due anni e eh, non gli ha più dato problemi e poi da sei mesi a questa parte eh, scusate eh, sto facendo un po' di costituzione dieci anni fa ce l'aveva avuto poi per otto anni non ce l'ha più avuto gli è ritornato e poi è riuscito a risolverlo per un altro po ma da sei mesi gli è tornato ancora la prima cosa che gli ho chiesto è che intendi per disturbo sessivo compulsivo e lui dice mi vengono costantemente delle immagini dove io ammazzo con il pugnale, con il coltello, eh, il mio partner e i miei figli. E in più rumino costantemente su tutte le peggiori cose che potranno succedere, cioè, tutte le catraste, rimango senza soldi, mi avvio sotto un ponte, perdo lavoro, eccetera. E questo perfetto. E dimmi una seconda cosa: che è successo dieci anni fa, che ha fatto sì che tu per otto anni non hai più avuto il problema. E lui dice: Sono andato uno psichiatra? ho preso i farmaci per sei mesi, l'ho risolto e non è più tornato. Io ho detto, beh, vai da uno psichiatra, perché sei qui da me? Dice, no, questa volta non voglio più prendere i farmaci, voglio fare una psicoterapia libera a me, definitivamente. Dice, ok, allora sei la persona giusta. Però dimmi un'altra cosa, tu ti è tornato, ma mi hai detto che per due anni poi se sei andato, e da sei mesi è tornato, cos'è che hai fatto? Queste domande servono per capire cosa ha già fatto che ha già funzionato, perché lo posso riutilizzare eventualmente. E lui dice, ho letto un libro... Uh, di terapia breve, peraltro, dove c'era una tecnica paradossale, l'ho applicata. La tecnica consiste nel immaginare volontariamente le immagini di io che ho la mia moglie e, e i miei figli, e, mh, e effettivamente l'ho, l'ho applicata qualche volta ha funzionato. Mi sono fatto descrivere come l'ha applicata. e Il detto Sai che c'è, um, che l'hai applicata bene, ma non abbastanza bene. Che ne dici se prima a farla in maniera più strutturata? Cioè la fai identica come l'hai fatta, ma per la prossima settimana la farai ogni ora. E dopo una settimana ogni due ore, poi ogni tre ore, ogni quattro ore. Perché secondo me l'hai fatta bene, ma hai solo bisogno di scalarla gradualmente, di farla abbastanza a livello di intensità di frequenza. Ti torna accordo sui metodi. Mi fa sì, mi torna, secondo me può andare, ci provo. E poi gli chiedo, per il rimuginio, per queste catastrofi, ti invadono completamente la mente o ogni tanto riesci a affrontarla libera? Ogni tanto ci riesco. Come fai? E lui, perdonatemi testualmente, dice, dico, ma fanculo. Dico, ok, ma perché non lo facciamo più sistematicamente? Tutte le volte che chiede il buggirino, lo mandi a fanculo. E lui fa, sì, sì, penso che ci posso provare, penso che può funzionare. Alla fine della seduta faccio un pochino una sintesi del tutto, gli chiedo, senti, vuoi andare avanti per conto tuo oppure pensi di aver bisogno di altri incontri? Diceva, no, provo ad andare avanti del conto, del conto mio tra qualche settimana ci sentiamo e ti dico come va abbiamo fatto follow up eh, telefonici e mail fino a un anno e mezzo il problema si è ripresentato una volta in questo anno e mezzo ma lui ha riapplicato dopo un mese scusate era già quasi tutto scomparso lui ha riapplicato da solo le tecniche quando c'è stata la ricaduta zero, le persone si risolvono i problemi da sole e poi non è mai più tornato, peraltro anche in momenti di difficoltà Questo è il modo in cui funziona una terapia
1: sull'asicola. Sì, è molto interessante. interessante. (coughs) Certamente ehm, ho qualche... avrei un milione di domande da farti, non una. Eh, Mi sto chiedendo appunto... ehm, se eh, diciamo, l'impatto di pazienti che probabilmente arrivano nel tuo contesto è lo stesso impatto che arrivano nel contesto di un centro di salute mentale, ad esempio, nel senso che in questi casi qua io cerco sempre di stare molto attento a fare in modo che le persone abbiano, eh, diciamo, non siano... Ehm, Diciamo dissuase da utilizzare i farmaci quando è il momento. Io sono il primo, guarda che non usa i farmaci e cerca di non usarli, però diciamo, ci sono delle situazioni che oggettivamente richiedono ehm, degli interventi farmacologici, certo. E, il, il problema dei pazienti, in realtà, è questo, che sono sballottati non tra, tra metodi. O, diciamo, o interventi basati sulle evidenze che io concordo perfettamente, sono sballottati da professionisti singoli e mi spiego meglio. Se io invece che incontrare un eh, Flavio Canistrà nello studio da solo o un Valerio Rosso nello studio da solo, incontrassi un'equipe di lavoro, ok? Ehm, probabilmente all'interno dell'equipe di lavoro ci sarebbe la possibilità di fare una valutazione multidisciplinare Le volte è un problema sociale cioè, io ci sono dei pazienti che gli chiedo Signora, ma senta un attimino, se lei avesse 100.000 euro in banca la sua depressione continuerebbe molte persone dicono no sarei sicuramente meglio perché questo è una cosa che è frequente no? Nel ci sono spesso dei problemi sociali infatti in un TSM c'è anche un assistente sociale che si occupa di questo quindi è un po' questo il problema che credo trovino le persone eh, tu porti dei casi paradigmatici che io, ti, io ho, non ho dubbi a pensare che tu abbia avuto questo ottimo successo con questa persona e, e mi suona bene peraltro ben, mi viene da pensare per. Tutte le altre persone che hanno situazioni a cavallo, che richiederebbero interventi integrati, eccetera, che invece di incontrare un'equipe di lavoro incontrano un professionista, no? E come tutti sappiamo, come dico sempre, quando hai un martello in mano tutto sembra un chiodo, ok? per Nancy Asen o per Giorgio Nardone, credo. No? Insomma, avrà anche lui questo bias. Quindi questa è un po' la questione okay. che tendenzialmente ritengo che sarebbe utile avere delle equip di lavoro piuttosto che dei professionisti, no? Perché pro- potrebbe essere che c'è l'intervento singolo, la singola, che mi piace, interessantissimo, m- molto bello, ora ho capito un po' meglio, spero che anche le persone l'abbiano capito. Ma ci sono persone per cui probabilmente questo non funziona ed è un peccato che incontrino invece che te, un'equipe che valga tanto quanto vali tu, no? Cioè quindi un inter- e, e possibilmente magari che fosse passata al Servizio Sanitario Nazionale, perché purtroppo ci sono persone che non hanno i soldi per una seduta, eh, magari neanche per una seduta singola, <ride> potrebbe essere che la prima ragione per cui la seduta è zero, non perché le persone risolvono proprio tutte <ride> il lavoro, perché tanta gente ha difficoltà a spendere 50-100 euro. E eh, questo dobbiamo ricordarcelo, l'Italia è un paese in cui c'è una soglia di povertà non da poco. Quindi, eh, questo è questo un po' il punto. Io sono convinto, ad esempio, che una persona come te manca nell'equipe di lavoro dove sono io. Ok? Perché non ho dubbi. Ora, mentre tu mi parlavi, mi vengono in mente dei pazienti che potrei dire questo dovrebbe seguirlo Fabio. Ora, ci penso bene. No? ed è un peccato che succeda questo e questo è un problema della salute mentale che va, andrà affrontato cioè che la salute mentale non la preservi non la mantieni, non la recuperi tramite un professionista cioè non c'è Batman, ci vanno gli Avengers, <ride> ci va un gruppo di persone che sappiano prendere in cura la persona, e questo è un po' il problema la gente invece pensa sempre di andare dalla persona perché abbiamo in mente l'idea no? del, del guru, del, del bra- di quello bravo, no? del professore non c'è nessun professore che valga un'equipe di lavoro, neanche il più bravo, è questo il punto.
3: Um, guarda, concordo al 100%. Peraltro, uh, fammi, fammi dire una cosa che va uh, tra contro, contro di me, ma um, io non devo dire questa cosa perché um, ci credo uh, appieno e, e mi sembra una disonestà intellettuale non dirla. Io non penso di essere un eccezionale terapeuta, perché sono sono terapeuta nella media e il bello è che eh, studi di psichiatria studi eh, tra psichiatri e tra psicoterapeuti hanno dimostrato che psichiatri e psicoterapeuti tendono a percepirsi tutti più bravi della media quindi tutte le volte in cui io dico ah, ma cosa ho fatto per un bel lavoro eh? che sono effettivamente un po' più bravo della media dai, mi ricordo questa ricerca e dico, eccola qua, sono uno di quelli che dice di essere più bravi della media quando sei una media Um, no, ah. il discorso dell'equip eh, concordo uno dei vantaggi della ricerca in terapia sulla sicura è che la maggior parte delle ricerche sono state fatte all'interno di contesti pubblici, non di contesti privati um, c'è un discorso qua enorme che eh, non lo um, lo so chiudo ma non lo apro perché è grande eh, riguarda che cosa intendiamo per cura della persona eh, lo so chiuso soltanto um, dicendo una cosa, c'è cioè un metodo di cura che uh, sta non so se il metodo di cura è esatto, uh, chiamiamolo così per ora, che sta um, facendo sempre più spazio è questa Stepped Care, la Stepped Care 2.0. E qual è la logica della Stepped Care 2.0? La Steped Care 2.0, come dice la stessa, lo stesso termine, è una cura a step. Uh, cioè partiamo dalla cosa più semplice. Se basta, ciao, fermati paziente, non andiamo oltre. Se non basta, livello successivo. Se basta, livello successivo, ciao. Se non basta, livello successivo. Per farla semplice, la cosa più semplice è fare la terapia sulla singola. E quello dicono. cioè Inizia con la terapia sulla singola. È sufficiente? Sì, poi ci metto una nota. Sì, fermo,
1: sai che no, Mario, mai, Mario, mai ha detto che la Step Care Therapy è stata creata dalle assicurazioni <ride> per pagare in maniera. Per <ride>
3: Questo è un problema. Che, no, che no, è una battuta era...
1: di, un, di, un, di uno psichiatra, credo.
3: No, questo, questo uh, è un problema che ravvisiamo anche noi le terapie brevi. Quando iniziava a esplodere, um, io ancora piccole in realtà, però leggendo i libri di allora, uh, i terapeuti brevi dicevano: non facciamola diventare uno strumento a servizio del managed care, quello degli statunitensi, delle assicurazioni, perché terapia breve non vuol dire. E cosa che poi hanno fatto, peraltro, che terapia, le assicurazioni negli Stati Uniti spesso ti pagano fino a n sedute e poi o lo risolvi in otto o tanti seduti. Um, però il discorso che volevo fare io invece riguardava cosa intendiamo per cura della persona, perché la terapia seduta singola non è la panacea di tutti i mali, peraltro la terapia seduta singola uh, non dice ti risolvo il problema nella seduta, ti dice in una seduta possiamo fare molte cose, risolve il problema è una di questa, ma la maggior parte delle volte, te lo dico io, non lo risolve, la maggior parte delle volte dai alla persona le strategie per risolversi da sé, o gli dai quello spazio di confronto di quello che ha bisogno e poi continua da sé, perché zero è il numero più frequente di via abbiamo le risorse di. Questo è per questo che una porta troppo grande da aprire, perché riguarda la visione che abbiamo dell'uomo e la visione che abbiamo della, del terapeuta, del cosa deve fare il terapeuta. Siamo passati dal, stiamo passando, siamo passati dal modello ipocratico in medicina e anche in psicoterapia dove c'era Dio e poi c'era il medico e questa è la versione di Dio perché il medico dice c'era il medico e poi c'era Dio <ride> e il modello ipocratico dove il dottore ti dice cosa fare e tu la facevi è un modello di co-costruzione di, della, della terapia della, della cura in, in generale e quindi un modello dove magari il medico non dice il medico, lo psicoterapeuta eh, in premissa non dice tu devi fare questo ma ti dice cosa vuoi fare tu qual è il tuo obiettivo Concordo però che nelle ASL, noi, noi stiamo facendo formazione nelle ASL intraverso la singola, sono parzialmente soddisfatto, nel senso che mh, è gente che si applica tanto e mi piace tanto. Mi piacerebbe il livello successivo che è quello di mh, a, aiutare le ASL a implementare attraverso la singola, perché tu lavorando ci sai che le formazioni fatte al personale delle ASL che muoiono lì, o trovi il virtuoso che poi continua ad applicare e spesso il virtuoso stesso si sconta col sistema e dice sai che c'è andata bene tutti a quel paese, o se invece riesci a integrarlo come un sistema di equip dove tutti sanno com'è, come funziona, come applicarle, monitorano i risultati, allora veramente fai la differenza.
1: Grazie Flavio, molto, molto utile.
2: Grazie, è stato un crescendo, direi. E mi è rimasto impresso il discorso che hai fatto sull'alleanza terapeutica e altre cose.
3: Gli eh, fondamentale, guarda, se fai un lavoro con te stesso mentre sei con i tuoi clienti, con strumenti o senza strumenti, ma avendo in mente quei quattro punti, Uh, cambia completamente il modo in cui. Lì veramente puoi essere un terapeuta un po' più efficace della media, ma semplicemente perché hai un elemento operativo molto chiaro, più che altro un elemento facilmente operazionalizzabile: accordo sull'obiettivo, accordo sul metodo, accordo sul ruolo, un po' più difficile, e accordo sulle preferenze, che peraltro vada bene, non sono soltanto le preferenze culturali, ma quello che preferisce in generale. Sono quelli che sono importanti, eh? ma spesso eh, quelli ce ne prendiamo un po' secondo me, perché dice vabbè, ho sem- dai, sì, nord, sul, ma io sono in Italia, Nord, sud, io magari vedo pazienti del centro, cioè la cultura è quella, che è già sbagliato di suo, ma preferenze anche, preferisci sedute ogni settimana o ogni due settimane? Preferisci um, eh, non so, uno stile eh, dove un terapeuta che ti accolga e ti faccia parlare, 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 o non vuoi parlare tanto di... Avevo questo paziente che venne da me per uh, un problema di, um, yeah, non mi ricordo se termine tecnico, paura di farsi addosso sostanzialmente, e poi un giorno un Passan mi dice che um, è un giovane paziente, ventina d'anni, che non aveva rapporti col suo partner um, e non aveva mai avuto rapporti sessuali. E io gli dico, sai, alla tua età questa può essere una cosa importante e in una relazione che va avanti da qualche anno può essere un problema, forse dovresti lavorarci. Cioè... No, io non ci voglio lavorare, non è un problema per me, quindi non voglio affrontare questa cosa. Sei sicuro? Sì, ok, sappi che se lo diventerà, io ci sono. Però le tue preferenze. Se avessi insistito, se avessi detto che la teoria tal dei tali dice che in realtà, che il mio manuale mi dice che in realtà tu ci devi su questa cosa, che se non è un problema, io ve lo perdevo. Ha risolto il suo problema completamente de- dell'evacuazione, non è più chiamato per il problema altro, sono curioso di sapere che fine ha fatto, però accetto il fatto che io non devo risolvere tutto di chi ho di fronte. Sono, fatto fatti, sono sceso a patti con il mio desiderio di onnipotenza, e va bene così.
1: Bene, io direi che con questo eh, ultimo stimolo di Flavio, cioè di controllare la fixing reaction che abbiamo tutti noi che facciamo questo questo lavoro, direi che potremo ragazzi interrompere perché siamo già verso l'ora e mezza. E se siete d'accordo io ci la chiuderei qua ecco devo dire che ehm, lasciate, lasciami dire una cosa Luca grazie davvero di avermi fatto conoscere Flavio è una persona che mi ha stupito, mi ha incuriosito e mi ha dato degli elementi per approfondire alcuni temi, insomma quelli che, che, che sta studiando, c'è cioè la seduta singola e la terapia strategica magari poi chiedo a te Luca beh, per quello. Per cui se siete, se siete d'accordo io interromperei perché siamo abbastanza oltre, la nostra. solitamente noi ci muoviamo intorno a un'oretta. Devo dire che abbiamo piacevolmente... Molto sforato, eh? io direi di salutare tutte le persone che, che ci stanno seguendo, magari tenendoci, ricordandoci gli uni degli altri, vedere se non richiamare Flavio per qualche altro incontro, perché ripeto, è stato davvero molto piacevole conoscerti e sei una persona molto in gamba, grazie davvero.
3: Grazie, per me è stato veramente un onore, lo dico veramente, essere qui, Diccio, conosco Luca e lo stimo tantissimo, Luca tiene delle lezioni nella nostra... Uh, scuola sono felicissimo. I sono, sono felicissimi. Non conosco te di persona, ma ti conoscevo di fama perché io avevo un po' di suggestione a stare qui davanti a te. Eh? Vale. Quindi per me è stato un super piacere, veramente grandissimo onore che date. E
1: per via dei capelli che cosa? e per via dei capelli, che eh, la eh. mia sembro i mostri. Sembro il, il cattivo di B- Superman, <ride> senti, Flavio. Grazie davvero, grazie, Luke. Noi ci vediamo domani mattina.
2: <laughs> sì, domani mattina grazie a tutti grazie a Flavio. buona serata ciao grazie a
1: tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti davvero Flavio a presto ciao grazie davvero ciao.
4: Ciao. Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my
2: little escape
4: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
4: whoa take it easy Judy